0: Giro de notícias de notícias. Terça-feira, 2 de janeiro de 2024. Eu sou o Luciano Augusto e esse é o Giro de Notícias. A partir de agora, o salário mínimo oficial passa a ser de R$ 1.412. O valor que será pago a partir de fevereiro, referente à Folha de Janeiro, é 6,97% maior que o salário de R$ 1.320, que vigorou de maio a dezembro do ano passado. Aprovado no Orçamento Geral da União de 2024, o valor de R$ 1.412 corresponde à inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, acumulado nos R 12 Meses terminados em novembro, que totalizou 3,85%, mais o crescimento de 3% do PIB, o Produto Interno Bruto, em 2022. Enviada pelo governo em maio, a medida provisória com a nova política de valorização do salário mínimo foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado em agosto. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, o reajuste do salário mínimo vai beneficiar 59%. 3,3 milhões de trabalhadores, resultando em um incremento da renda anual no montante de 69 bilhões de reais. A entidade estima que o governo, União, estados e municípios arrecadarão 37,7 bilhões a mais por causa do aumento do consumo atrelado ao salário mínimo maior. Ao descontar a inflação pelo INPC, o salário mínimo terá ganho real de 5,67% em relação a maio de 2023, quando passou a vigorar o mínimo de 1.320. Se considerar o salário mínimo de 1.302, que vigorou de janeiro a abril, o ganho seria menor, de 4,69%. Isso porque o INPC, o índice que mede a inflação das famílias de menor renda até 5 salários mínimos, estava mais alto. No início do ano passado, enquanto o Brasil chegou ao fim de 2023 com o um recorde de mortes por dengue pelo segundo ano consecutivo, o Ceará registrou o menor número de óbitos causados pela doença nos últimos 16 anos. Das 1.079 mortes confirmadas pela doença em todo o país, oito aconteceram no estado e uma segue em investigação. Esse cenário pode ser explicado pela ocorrência de um período interepidêmico no Ceará, ao mesmo tempo em que a dengue chegou a locais que não haviam enfrentado problemas com a doença anteriormente. O número de vítimas da dengue no Ceará neste ano passado é o menor desde 2007, quando teve início a série histórica divulgada pela Secretaria da Saúde do Ceará no boletim epidemiológico mais recente publicado no início de dezembro. O painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde, atualizado na última semana de 2023, também apontava oito óbitos confirmados no Estado e um em investigação. Os dados nacionais dizem respeito ao cenário de 2023 até o último dia 27. E ultrapassaram os registros de todo o ano de 2022, quando houve 1.053 óbitos. Até então, esse tinha sido o maior número de mortes no período de um ano completo, segundo a série histórica do Ministério da Saúde. Em seguida, aparecem os anos de 2015, quando aconteceram 986 mortes e 2019, com 840 óbitos. A dengue intercala epidemias em que um dos quatro sorotipos do vírus o vírus causador da doença é predominante, com períodos de 3 a 5 anos em que ocorre menor número de casos. Quando um sorotipo que não circulava há algum tempo volta a ser introduzido na localidade, um grande número de pessoas pode ser infectado, ocasionando outro surto. Segundo o professor adjunto de pediatria da Faculdade de Medicina da UFC e representante regional da Sociedade Brasileira de Imunizações no Estado, Robério Leite, a distribuição dessas epidemias, porém, varia entre as regiões brasileiras e tudo aponta que o Ceará está em um desses períodos interepidêmicos. Um relatório publicado pelo Ministério da Fazenda no último dia 29 de dezembro detalha a desigualdade na distribuição da renda e da riqueza da população brasileira. O estudo analisou dados do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2021 e 2022. Pelo levantamento, 10% dos declarantes de Imposto de Renda concentram 51% da renda total do país em 2022. Pouco mais da metade das pessoas que declararam o imposto têm menor renda e concentram 14% do total de ganhos. Em 2022, cerca de 38,4 milhões de contribuintes apresentaram declaração do imposto de renda, o que corresponde a 35,6% da população economicamente ativa do Brasil. A Declaração de Imposto de Renda é obrigatória para todas as pessoas residentes no Brasil que tenham recebido pelo menos R$ 28.559,70 de rendimentos tributáveis, R$ 142.798,50 em receita bruta da atividade rural ou R$ 40.000 ,00 em rendimentos inclusive não tributados ou tributado na fonte. Também devem declarar aqueles que têm mais de 300 mil reais em bens e direitos, quem obteve ganhos de capital na alienação de bens ou direitos ou optou pela isenção sobre a venda de imóveis seguido da aquisição de outro em até 180 dias, além de pessoas que realizaram operações em bolsa de valores. Em relação à riqueza, que soma bens e direitos declarados no imposto de renda, a concentração é ainda maior. Os 10% mais ricos concentram 58% da riqueza nacional. A pesquisa mostra que a maior isenção de imposto de renda é sobre lucros e dividendos, que é a remuneração dos acionistas de empresas, que chega a 35% do total. Essa questão, inclusive, está em debate no Congresso Nacional. A segunda maior isenção é de pequenas microempresas optantes do Simples. simples. O Giro de Notícias tem uma produção de Camila Matias. Sonoplastia André Duvalle. Áudio Milton Santiago. Essas e outras notícias, acesse agora o portal gcmais.com.br.